0: Fala pessoal, boa semana para vocês. O X da Questão hoje é a parte 2 de processo. Estamos falando sobre processo. Eu já falei no primeiro áudio sobre três coisas que estão escondidas atrás do processo. Primeiro, a maturidade. Segundo, a autoridade. Terceira, a sabedoria. E hoje eu vou compartilhar as últimas duas e mais importantes coisas que estão escondidas atrás do processo. Em primeiro lugar... Em quarto lugar, na verdade, mas o primeiro lugar de hoje, atrás do processo está a vitória. Ninguém vence uma batalha sem ter lutado. Ninguém vence uma corrida sem ter corrido. Ninguém vence uma vitória sem ter lutado. E essa é a lógica do processo. É impossível você erguer um troféu daquilo que você não competiu. E os processos na vida, eles são... Justamente os desafios que nos levam ao pódio, então se você quer ter vitórias é inevitável que você vai precisar se submeter a processos. É interessante que Jesus ele sempre estava se orientando por processos. Jesus ele falou, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. E aí eu fico olhando, pensando, pô a missão de Jesus de salvar o mundo. Virou o maior rolê onde Jesus, ele o, o, o Deus, se fez homem para que o homem pudesse novamente se tornar Deus. Ele veio, habitou entre nós, viveu os 33 anos. Só que quando você olha a vida de Jesus, Jesus nunca se orientou por eventos. Jesus nunca se orientava, é, nunca pegava atalhos. Aliás, a soma dos atalhos é maior do que o próprio caminho original dos teus desafios. Então, não seja assediado pelos atalhos, não tente cortar caminho, porque existe... Precisa fazer um bolo, né? e a Line, ela gosta de fazer bolo, faz uns bolos muito bons, é, principalmente a cheesecake natural que ela faz, meu Deus do céu, quando ela faz eu, eu saio até da dieta e Não, tô brincando. É, a gente não faz dieta, né? A gente vive em dieta, então... Agora, você imagina que a Lina ela vai no mercado, ela compra os melhores, é, os melhores ingredientes, ela pega tudo dentro da, da, da data de validade, não leva nada que está vencido e tal. Ela começa a fazer a massa e, no meio do processo, ela pré-aquece o forno, faz as misturas, monta tudo bonitinho, monta cheesecake e põe no forno. Quando ela coloca no forno, adivinha o que acontece? O gás acaba. É, na verdade, com a cheesecake ainda é mais tranquilo, mas imagine aquele bolo gostoso, aquele bolo de cenoura, aquela toalha felpuda, aquele bolo de chocolate, e quanto mais macio, mais fofinho, mais gostoso ele é, e de repente, no meio do processo daquele bolo, acaba o gás, então ela me liga e fala calma pelo amor de Deus, passa, compra o gás traz o gás, porque eu vou perder o bolo eu tô perdendo o bolo e aí a grande pergunta é, mas como que ela está perdendo o bolo? se ela fez tudo certinho ela pegou os melhores ingredientes ela checou todos os ovos, não tinha nada estragado e aí quando você termina de abrir o forno né, você pega aquele bolo e o bolo está virado em uma verdadeira bolacha ou seja, ele murchou. Por quê? Por o bolo saiu errado? O bolo saiu errado porque o processo foi interrompido. O processo não foi respeitado. E assim acontece conosco muitas vezes na vida, onde nós fazemos tudo certo e quando o resultado sai errado, a gente não sabe onde a gente errou. Então a gente pensa que foi uma decisão errada que a gente tomou, a gente pensa que na verdade foi uma coisa que você fez e Deus não quis, e Deus não gostou, que foi contra a vontade de Deus e blá, blá, blá. Começam a conjecturar muitas coisas que no final das contas você vai perceber que em algum momento você simplesmente interrompeu algum processo. Né? Então respeite o processo, vai a fundo no processo, não tenha medo de começar, permanecer e terminar um processo. E, em segundo lugar, Sendo o quinto dos dois áudios, atrás do processo está escondido o nosso propósito. O propósito é o próprio processo. Algumas pessoas escrevem para mim, angustiadas, depressivas, perguntando, Cal, qual é o verdadeiro sentido do propósito na minha vida? Eu não sei qual é o propósito da minha vida. E alguns dias atrás eu estava sentado numa reunião estudo vídeo com alguns amigos e o Ciro, o pastor da nossa igreja, ele acabou falando uma coisa muito interessante ele falou, às vezes eu tenho a impressão que o propósito é uma coisa que Deus escondeu lá no fundo de uma gaveta e a gente fica que nem um, um né? a gente se sente um um trouxa correndo atrás, procurando o tal do propósito que ninguém sabe. Então, eu brinco né, que a cada três crentes, dois e meio, não sabem qual é o propósito da vida deles. Por quê? Porque a gente não entende o que é esse negócio de propósito. E, na verdade, eu chego na conclusão que propósito é mais do que uma meta de vida. O Alessandro ele fala muito isso eu gosto disso, porque faz sentido. Ele fala assim: é, porque Jesus ele não julgou por superação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e viveu aqui na terra como homem. O viver na terra como homem redimido é o próprio propósito. Então, o propósito, na verdade, não é um lugar que você vive, não é uma meta, ah, meu propósito é morar na China. Não, meu propósito é ser médico lá entre os, os índios. Meu propósito é ser um grande é, empresário em Singapura. Não, não, teu propósito não é uma coisa, teu propósito é você. É o teu ser, quem você existe é o teu propósito. Então, relaxe nesse assunto do propósito. Quando Deus ele criou Adão e Eva, Deus ele fala assim agora multiplicar e sujeitar e dominar e encher a Terra. Na verdade esse era o propósito que Deus deu para Adão e para Eva. Qual que era o propósito de Eva? Era o propósito de Adão. Qual que é o propósito de Adão? O propósito de Eva. Qual que é o meu propósito? Teu propósito é viver no mínimo na dimensão de Adão, onde a gente governa, onde a gente reina em vida. É, Romanos 5:17 diz que a abundância da graça e o dom da justiça nos foram dados a fim de que nós reinemos em vida. Isso significa que quando você reina em vida, você vive propósito. Isso significa que o teu propósito ele não está pinado em uma ge geolocalização. Teu propósito não fala de um país que você tem que ir, não fala de um lugar que você tem que chegar, não, não. Teu propósito fala do ser que você é manifesto no ambiente que você congrega, no ambiente que você vive. Então Entenda que atrás do, propo, do processo está o propósito, então viva a vida, viva intenso, intensamente a sua vida, compra, venda, empreenda, vá ao seu trabalho, é, acorde cedo, bate bata metas, faça hora extra, saia com seus filhos, viaje nos finais de semana, honra o domingo, descanse em casa, dá o rolê em outra igreja, Viva a vida! E quanto mais você viver a vida num estado de contentamento, mais um senso de propósito vai estar se cumprindo. Imagine que uh, o propósito de uma bicicleta é levar alguém para algum lugar. Assim é o propósito de Deus para a vida do ser humano, que você viva essa vida na dimensão de um ser humano contente, na dimensão de um ser humano que não precisa todo dia um, uma nova dose de, de novidade, de como se fosse uma droga, né? Hoje a gente vive buscando algo novo todo dia, como se fosse um, um, um dependente químico, né? Se não tiver algo novo, minha vida não, não tem sentido. Só que na verdade não. É quanto menos eu faço enquanto sentido, mais propósito eu vivo. Liberdade não é você poder fazer tudo. Liberdade é um estado onde você entende que você não precisa mais fazer nada. Se você não fizer nada, isso é ser livre. Ah, então por que alguém faz? Porque fazer ao é o nosso... É o nosso, o nosso instinto natural, a gente faz porque a gente é. Né? Então, é, a gente é livre de também não fazendo. Né? Então, não sinta na pressão de você ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. E, em, em último lugar, eu quero concluir esses dois áudios muito longos, mas que eu acredito que seja muito pertinente para muitas pessoas, com Romanos 8:27 que diz assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele esquema a Deus e caminham segundo o seu propósito. Às vezes a gente tenta consolar as pessoas num velório, numa UTI, num hospital, numa mãe que perdeu um filho, num aborto, dizendo assim, ah, mas tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. E, na verdade, esse texto ele é exclusivo, existem dois, duas coisas, dois requisitos mínimos e básicos para que todas as coisas cooperem para o bem. Primeiro, é para que esquema a Deus. E mais do que amar a Deus, não basta amar a Deus, não basta ser evangélico, crente, para achar que tudo coopera, não. E que caminha segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Fora do propósito, as coisas não vão cooperar para o seu bem. Guarde isso, fora do propósito, as coisas não vão cooperar cooperar para o seu bem, ou seja, o propósito é viver, viver, viver numa dimensão de um homem redimido. Isso significa que nessa posição de justiça, nessa posição de redenção, tudo coopera para o bem. Guarde isso, tudo coopera e quando você olha e fala assim, mas Carl, você não sabe a minha situação, você não sabe os meus problemas, eu quero te dizer, se a sua situação não coopera para o bem, entenda, não chegou até o fim, o processo ainda não terminou, porque a promessa é que o fim é bom, o fim é bom, não interessa se você está enlutado, não interessa se você está quebrado, se você está endividado, eu quero te dizer que isso é o processo, você deve estar no meio de um processo, mas nenhum processo que não seja interrompido ele dura para sempre, todo o processo ele é cíclico, ele tem começo, ele tem meio e ele vai terminar, cedo ou tarde, bem ou mal, ele vai terminar, então seja resiliente. Tenha consciência, inteligência emocional, viva os seus dias um de cada vez, arranque as suas âncoras do teu passado através de lembranças que te prendem ao passado e te deixam deprimido e tire a ansiedade, recolha a ansiedade que fica te impulsionando a querer viver um futuro que ainda não chegou. E viva hoje. O processo é você se, se, se localizar no hoje e você viver intensamente hoje. Eu oro para que a sua vida seja uma vida Onde as somas dos processos garante o seu resultado final. A questão na vida, entenda, não é chegar antes, é chegar até o fim. Por isso que a vida dói para muitas pessoas. Porque se fosse um sprint de 100 metros, era simples. A gente se preparava, comia, bebia bem e dava o sprint e pronto. Só que a vida é uma maratona. É quem chegar e cruzar a linha vence. E isso pode levar 60 anos, 70, 90 anos, a linha é o seu último dia de vida, por isso chegue bem, quanto mais os dias passam, melhor você tem que dosar a sua energia. Então, resumindo, honre processos, porque no processo está escondido a maturidade, está escondido a autoridade, está escondido a sabedoria, está escondido a vitória e está resumido. E condensado o o propósito na sua vida. Deus te abençoe tenha uma boa semana, eu espero que você tenha sido edificado com essa mensagem e que outras pessoas também através de você, da sua vida também sejam alcançadas. Obrigado por todos aqueles que têm é, feito viralizar, são mais de 4, 5 mil pessoas que recebem essa mensagem semanalmente e isso tem gerado muitos é, testemunhos as pessoas elas mandam para os familiares para grupos de trabalho e não tenha medo Alguém precisa ouvir, a fé vem pelo ouvir da Palavra de Cristo e essa é a minha responsabilidade com você de, através do X da questão, trazer um pouco da mente de Cristo, do insight de uma mente de Cristo para você. Um grande abraço e boa semana.